0: ¿Cuál es el deseo más grande de tu corazón? Cierra tus ojos para que contestes justamente desde lo absoluto. Normalmente estamos con los ojos abiertos, atentos a lo que percibimos. Y todo lo que percibimos no es real. Todo lo que percibimos con los cinco sentidos va a morir, va a podrirse, me lo van a robar o lo voy a perder. Cuando cierras los ojos y vas a lo absoluto, eso que está más allá de todo entendimiento es justamente el deseo más grande de tu corazón. Así es que vuelve a hacerte la pregunta ¿Cuál es el deseo más grande de mi corazón? Ese deseo que sin importar qué edad tengas sin importar tu situación de pareja, tu situación económica, ese deseo que te acompañará por el resto de tu vida, ¿cuál es ese deseo? ¿Qué te gustaría experimentar durante el resto de tu vida? En otras palabras, Bien, ya que respondiste la primera pregunta, te hago una segunda pregunta. ¿Le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Sé sincero con esta respuesta. ¿Le has dado prioridad por encima de todos los deseos del de ego? ¿Le has dado prioridad al corazón? Si tu respuesta fue no, no te preocupes, mejor ocúpate y elige ahora. Te voy a compartir que hace, hace como un mes empecé un, un reto de, de 30 días de yoga en internet. Hice el día uno, hice el día dos y luego me distraje dos semanas. Y después de dos semanas volví a retomarlo y voy ahorita en el día cinco. ¿Y sabes qué? Ya aprendí a dejar de culparme. Porque el ego o la mente condicionada siempre sacaba el látigo y me decía... Eh, eres inconstante, por eso te va mal en la vida... Y así no vas a lograr nada, sin disciplina, cómo te distrajiste dos semanas, sabes que es tu plan C, etc, etc, etc. Pero bueno, esa es la forma antigua de cómo yo le hacía caso a la mente condicionada y me enganchaba con esa historia de culpa y ahora no. Gracias a un curso de milagros aprendí que yo soy lo que elijo ser en este instante santo. Y si me distraje dos semanas, un mes, un año, diez años, ¿qué importa? Elige de nuevo. Hoy, por ejemplo, hace un mes que no me hago un licuado verde. Y hoy me hice un licuado verde de piña con perejil. Hijo, qué rico se siente comer saludablemente después de un mes. Yo pienso que hasta... Hasta ese, esa experiencia de haberme distraído tantos días sin comer saludablemente, hizo que hoy valorara tanto un licuado verde. Entonces todo trabaja para el bien. Perdono esto y lo veo de otra forma. Vibrar alto, que es el tema de hoy, tiene mucho que ver con la paz. Cuando me preguntaron a mí cuál es el deseo más grande de tu corazón, yo respondí paz, paz, simplemente paz interior. Es lo que más deseo. Por encima de todos los deseos del ego, quiero paz, solo eso. Y cuando elijo estar en paz, cuando hago todas esas cosas que son mi plan C, y te voy a explicar que es un plan C con algo que nos pasó por una semana. Sucede que desde hace una semana nos empezó a picar a mí y a mi esposa durante la noche un mosquito. Y ese mosquito cuando nos picaba, nos picaba en la planta del pie, en el codo, en lugares donde da mucha comezón y dices, ¿cómo es posible que un mosquito me picó ahí? Pues ahí nos picaba. Y perdíamos el sueño una hora, de que, que nos quitábamos la comezón y nos volvía a picar, etcétera, etcétera. Y después de una semana, nos dimos a la tarea de arreglar un ventilador que estaba descompuesto de tripié. Y nos dimos cuenta que el ventilador es la clave para dormir plácidamente por ocho horas sin distracciones de un mosquito. Un bendito ventilador de tripié. Yo sabía que si lo arreglaba el ventilador íbamos a poder dormir bien. Pero me dio desidia arreglarlo. Entonces lo que hicimos es tratar de, de vencer al mosquito con repelentes. No funcionó. Tapándonos no funcionó. Tapándonos con la sábana. Pero el ventilador siempre funciona. ¡Ajo! Y hoy fue la primera noche en la cual pudimos dormir ocho horas seguidas, sin interrupción. Lo mismo con, la, con el deseo más grande de tu corazón. Probablemente dijiste felicidad. Probablemente contestaste a esa pregunta amor. Probablemente contestaste presencia. Casi todos tenemos los mismos deseos del corazón. Paz, felicidad, amor, presencia. Son sinónimos. <ríe> Quien tiene paz, tiene amor, tiene presencia y tiene felicidad. Quien tiene felicidad, tiene paz, tiene amor y tiene presencia. Quien tiene amor, tiene presencia, tiene paz, tiene felicidad. Y quien tiene el otro, también tiene los otros cuatro atributos, porque son atributos del amor. Son atributos de Dios, que es lo que tú eres. Ahora bien, ¿cómo se logra tener el deseo más grande de mi corazón? Aplicando el plan C. El plan C es lo que tu maestro te indique para volver a ser tal cual Dios te creó. Y si no tienes un maestro, pues pide ayuda. Pide a un maestro. Te voy a compartir una analogía en relación a, a una puerta que también nosotros nos dedicamos a rentar departamentos y había una puerta que estaba mal. Y esa puerta necesitaba unos tornillos de una medida exacta. Traté de meterles unos tornillos de otro tamaño y no funcionaron. Hasta que fui a la ferretería y compré un tornillo exacto, se arregló un detalle de esa puerta. Pero de todos modos la puerta no se cerraba bien porque necesitaba conseguir un cepillo. Para poder cepillar la puerta porque no cerraba, estaba atorada. Y el cepillo se consigue con un carpintero. Fui con un carpintero, le pedí un cepillo y yo como estudié carpintería un tiempo, pues sabía cepillar. Entonces cepillé la puerta y Voilà, quedó perfecta. ¿A qué viene esta analogía? La paz, la felicidad, el amor, la presencia se obtienen con las herramientas y con el conocimiento adecuado. Muchos de nosotros no somos carpinteros. Entonces, si yo quisiera arreglar una puerta, y nunca he hecho carpintería, pues ni siquiera sé lo que es un cepillo. No podría arreglar una puerta si no sé lo que es un cepillo. Ni siquiera conozco un cepillo. Entonces, ¿cómo voy a poder arreglar una puerta si no tengo la herramienta ni el conocimiento? Entonces, ¿qué, qué hice yo? Bueno, pues tenía el conocimiento, porque yo estudié carpintería cuando era joven, pero no tenía la herramienta. ¿Qué hice? Fui con un maestro carpintero y le dije, me lo presta el cepillo, me lo prestó, lo arreglé y punto, se acabó. Para tener el deseo más grande de tu corazón, que es la paz, la felicidad, el amor y la presencia, solo necesitas dos cosas. Un maestro que te dé el conocimiento y una voluntad de hacer tu práctica. Tu práctica es tu herramienta. Esa práctica es tu herramienta. <coughs> y esa herramienta te ayuda a volver a ser tal cual Dios te creó. Ayer les dije que uno de los puntos más importantes para vibrar alto es la meditación. Y en mi experiencia... La meditación no es más que aprender para volver a ser yo mismo. Aprender para volver a ser yo mismo. Aprender qué? Aprender a volver a, a poner mi atención en la quietud y el silencio. Aprender a observar los pensamientos y emociones en lugar de hacer historias y engancharme con ellas. Aprender que el deseo más grande de mi corazón es, por encima de todos los deseos de la mente, lo único que me va a dar plenitud. Aprender que si no pido ayuda, voy a seguir haciéndole caso a la guía incorrecta que es mi ego. Aprender que siempre hay más. Siempre puedo ser más gentil, siempre puedo alabar más, puedo agradecer más, puedo amar más y puedo ser más compasivo. Aprender que si no estoy alabando, estoy enjuiciando. Aprender que si no estoy agradeciendo, me estoy quejando. Aprender que si no estoy amando, estoy odiando. Y aprender que mi único propósito... Es amar incondicionalmente, que es lo mismo que estar en estado de compasión. Esos son algunos de los muchos conocimientos que mis maestros y shayas me han enseñado. En el bendito año cuando me dio un ataque al corazón y que toqué fondo, fue ese día cuando me dije ya me harté de vivir, de esta manera ya no quiero vivir desde la mente condicionada ya no quiero ser comandado por los muchos programas, traumas eh, introyectos creencias limitantes mentiras que me dice la mente condicionada quiero vivir desde eso que aún no conozco porque ni sabía qué es lo que quería y ubicación es poder la primera pregunta que me hicieron cuando llegué con mis maestros y chayas fue, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? Y cuando contesté paz, después me preguntaron, ¿le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Yo les dije que no. Y me sentí mal porque yo estaba acostumbrado a sacar el látigo de la culpa. Pensé que me iban a regañar y me dicen, fantástico, elige ahora. Ahora tienes la herramienta, simplemente aplícala con gentileza. No, cuando te distraigas, no te latigues, simplemente elige de nuevo. Porque tú eres lo que eliges ser en este instante santo. Y tan tan se acabó. Si tú estás pasando por situaciones difíciles de salud, dinero o amor, <risa> cualquiera de esas tres o las tres, si estás pasando por situaciones difíciles de, cualquiera, de cualquier índole, recuerda, el, el deseo más grande de tu corazón es lo que en la Biblia dicen, Poned el reino de Dios y su justicia primero, o sea, como prioridad, y todo lo demás se te dará por añadidura. Esto en pocas palabras es vibrar alto. Cuando estás en paz, cuando... Vas de vuelta al amor, cuando vas de vuelta a la presencia, cuando vas de vuelta a la felicidad, que es tu estado natural, estás vibrando alto. Y todo es vibración. No sé si tú conozcas al doctor Masaru Emoto, ponlo así en, en Google, Masaru Emoto, y pon mensajes secretos del agua. El, el señor Masaru Emoto, que en paz descanse, hizo un estudio maravilloso en el cual comprobó que la palabra, el pensamiento, provoca cambios en la estructura molecular del agua. Si tú le pones una etiqueta a agua destilada, agua destilada es agua neutra, no es agua de, de, de la llave, del grifo, es agua como oxigenada, así, agua sí, agua destilada es agua pura. En estado de pureza. Bueno, ponía 50 muestras de agua y les ponía la etiqueta miedo. Y después dejaba pasar unos días y luego los ponía bajo el telescopio para tomarles fotografías. Y de las 50 muestras de agua, sacaba una muestra representativa. O sea, la mayoría de esas 50 es la que tomaba como muestra representativa. Esto es un, es un estudio científico. Porque el, porque el doctor Masaru Moto era un científico, entonces se basó justamente en el método científico para hacer este experimento. Y bueno, pues aquí en Google puedes ponerle ahí mensajes secretos del agua. y Vas a darte cuenta que qué imagen sale cuando tú pones una etiqueta llamada miedo al agua. Y luego puso Paz, hizo otro experimento, ahora les puso la etiqueta Paz. Y luego ve las, las figuras que genera cuando tú le pones la etiqueta Paz al agua. Y luego hizo experimentos con música y les ponía música de rock, heavy metal y salen unas ciertas figuras. Y luego pones música clásica, música armoniosa y salen otras figuras. Y luego hizo un experimento con un monje budista, lo puso a meditar en un lago y sacó muestras del lago. Y para su sorpresa, y para mi sorpresa, porque cuando lo leí en su libro, me di cuenta de que la paz es mucho más expansiva que el miedo. Porque cuando empezó a hacer análisis del agua, del lago, se dio cuenta de que a kilómetros de distancia de donde estaba el monje meditando, él cambió la estructura molecular del agua. El miedo no puede hacer eso. La zona de influencia del miedo es muy pequeña. En comparación. De la del amor. Acuérdate. Cuando yo diga paz. Es igual que amor, presencia o felicidad. Es lo mismo. Y eso es vibrar alto. Y la clave está en el. En la pequeña dosis de buena voluntad que tenga para hoy darle prioridad al deseo más grande de mi corazón. Y yo nunca te he pedido que hagas algo. En esta escuela de la presencia nunca te he pedido. Así que te toca este día hacer algo o te saco del grupo. Porque en realidad, gracias a otro maestro, me di cuenta de que nosotros elegimos vivir la vida que queremos vivir. Algunos de nosotros... Hemos elegido despertar y otros no. Y está bien, porque tenemos un espíritu que quiere experimentarlo todo en esta tierra. Hay gente que quiere vivir en la maldad extrema, matando, violando, mintiendo, traicionando, humillando. Hay gente que también quiere vivir en el drama y quiere estar en constante engancharse con la mente condicionada, haciendo... Panchos, como decimos en México. Haciendo tormentas en vasos de agua. Y está bien. Como espíritus, no podíamos experimentar la maldad ni el drama. Y venimos aquí a la tierra a experimentar todo eso que no podemos experimentar en estado de luz. No hay luz sin obscuridad. La luz no podía saber que era luz porque vivían un cuarto lleno de luz, hasta que bajó a la tierra y apagaron las luces, es cuando él empezó a darse cuenta que era luz. Entonces, volviendo al tema, si tú no quieres despertar, si tú quieres seguir inmerso en la maldad o en el drama, está bien, porque yo voy a pedirte que despiertes si yo por muchos años quise estar en la maldad y en el drama experimentándolo todo. Y lo más impresionante para mí ha sido descubrir que soy un ser eterno. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta de que no hay prisa. Si no despierto en esta vida voy a volver a reencarnar. Y voy a volver a experimentar. Las mismas lecciones hasta que yo el elija cambiar al siguiente estado de conciencia. Tal vez ya llevo 256 vidas en la maldad y digo, no, ya no quiero experimentar la maldad extrema. Ya he sido asesino muchos años. Ahora quiero ser un hombre lleno de drama. Es más, me voy a convertir en Laura de América. no Entonces me meto en el cuerpo de una mujer, conductora de televisión de un programa de televisión muy muy dramático y bueno me convierto en Laura de América para experimentar el drama y luego me paso otras 256 vidas en el drama fantástico maravilloso Dios que es lo mismo que decir yo he elegido crear este mundo para fabricar esta ilusión y poder experimentar el drama pero tal vez llevo ya 500 vidas en la maldad y el drama. Y en esta vida he elegido despertar. Y despertar no es más que darle prioridad al deseo más grande de tu corazón. <ríe> Sin tanto rembombantes así de que despertar o iluminación significa volar o hacer milagros, caminar por el agua. No, no tiene nada que ver con eso ni con la aereola acá en, en la cabeza, no, no, es simplemente volver a ser tal cual Dios te creó. Sin maldad, sin drama, ¿qué queda? ¿Qué queda cuando quitas la maldad y el drama que provienen de la mente condicionada? ¿Qué queda cuando quitas los programas de tu mente? Queda silencio, queda quietud. Y ese es tu estado natural. Ese es el patrimonio natural de tu espíritu. Y eso es vibrar alto. Y cuando vibras alto, cuando le das prioridad al deseo más grande de tu corazón, todo el universo conspira para realizar tus sueños. Y si no quieres despertar, si no... <ríe> si no te alineas al universo, el universo, acuérdate, conspira <ríe> o te acorrala. Tú decides. O aprendes amando o aprendes sufriendo. Y cuando no quieres aprender amando, el universo te trae experiencias para que despiertes a las malas. Entonces... En resumen, y para finalizar este audio, ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? ¿Le has dado prioridad al deseo más grande de tu corazón? Si tu respuesta fue no, elige ahora.